0: Regelmatig heb ik het over zichtbaarheid. Zichtbaarheid is als jij als coach of consultant je expert status wil claimen, belangrijk. Het kan een enorm bijdragen aan je prijzen verhogen. Maar je hebt zichtbaarheid en zichtbaarheid. En gisteravond was voor mij weer zichtbaarheid next level. Ik was namelijk op prime time, kan je wel zeggen, om half negen te zien bij All You Need is Love. Ik zat aan het begin van de uitzending. Ik denk dat het item zeker. Een minuut of 25 duurde. En dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het was helemaal niet mijn intentie om veel aandacht te besteden aan die uitzending. Het was een privé kwestie. En deze podcast gaat niet zozeer over mijn privéleven, natuurlijk. En toch dacht ik vanochtend: ik ga hier een podcastaflevering over opnemen. Over hoe ik hierop terugkijk, deze ervaring. Als je het niet hebt gezien, vraag je je ongetwijfeld af... waarom was je bij All You Need Is Love? Wat is de context? Was je een nieuwe liefde aan het zoeken? Was je iemand uit Australië aan het halen? Nee, dat allemaal niet. De vader van Ferali Joy die heeft, ik weet niet precies hoe lang geleden... misschien een maand of twee geschreven naar Robert... in een soort melancholische bui, geloof ik. En die heeft ons verhaal gedeeld... Nou, ik zal in het kort schetsen wat ons verhaal inhoudt. Bas en ik hebben elkaar uh, bijna drie jaar geleden in de zomer van 2018 leren kennen. Ik ben uh, vrij snel zwanger geraakt, binnen een half jaar was dat. En uh, rond die tijd hebben wij ook besloten om te gaan samenwonen. We zijn dus na een half jaar gaan samenwonen en vanaf dat moment liep de relatie uh, heel erg stroef. En zat ik dus in een situatie waarbij ik ging samenwonen met iemand. En zwanger was van iemand. In een relatie zat die totaal niet liep. Waardoor op dat moment mijn perspectief heel erg troebel was. Ik heb daar best wel zwaar onder gehad. Een kind krijgen met iemand waar je eigenlijk helemaal niet meer zo goed meer door één deur kan. Of nog niet goed mee door één deur kan. Dat was... Denk ik wel de heftigste ervaring van mijn leven naast een kind krijgen als sich. Want dat is natuurlijk al een life-changing event. Ik zal even verder vertellen over hoe dat ging. We hebben die hele zwangerschap gekwakkeld met ons relatie. Dat is de samenvatting, kan daar veel meer over uitweiden. Maar dat voert een beetje ver voor nu. En twee weken voordat ik ging bevallen, kwam naar buiten dat Bas al vier jaar een relatie had met iemand anders. En toen mij het tegen is gekomen en wij zijn verliefd geraakt... en in een soort situatie is beland. Nou, niet een soort situatie, in een situatie is beland... waarvan hij niet goed meer wist hoe hij eruit moest komen... met als resultaat dat hij die andere vrouw bedroog met mij... en mij bedroog met die andere vrouw. Waarbij er dus ook nog een zwangerschap in het spel was. Vervolgens ben ik bevallen... Hebben we toch weer een tijdje samen gewoond. Ook om in de kraamtijd het samen te kunnen doen. Bas is weer een, een tijd weg geweest. Een half jaar heeft hij niet hier thuis geslapen. Toen hebben we het weer een half jaar geprobeerd. In totaal hebben we een jaar relatietherapie gehad. Nadat Veroli Joy geboren is. En in november 2020, afgelopen jaar, heb ik gezegd. Het is genoeg zo. Ik, uh, ik stop hiermee. Ik heb toen besloten een huis te kopen. Ik heb alleen een huis gekocht. Heel snel. Omdat het natuurlijk een rare huizenmarkt is op dit moment. En ik, ik had voor mijn gevoel niet uh, een jaar in die situatie. Om heel erg op mijn gemakje te kijken wat me zou passen. Dus ik heb redelijk hals over kop een huis gekocht. Omdat ik niet meer wilde huren. En... Wij zijn nog een tijdje zo uit elkaar in hetzelfde huis gebleven. Totdat dat echt niet meer ging. En een van ons echt weg moest. Nou uiteindelijk is dat Bas geworden. En Bas is, dat is ook een markant detail. Misschien is het niet eens een detail van dit verhaal. Bas is toen bij mijn vader gaan wonen. Dus die woont nu een aantal maanden bij mijn vader in. Wonen is een groot woord, maar daar slaapt hij en daar heeft hij een koffer met kleren. Daar komt het op neer. Vanaf het moment dat hij bij mijn vader woonde, ging het slechter tussen ons. Het is de afgelopen twee jaar vaker met ups en downs gegaan. Maar ik denk dat we begin dit jaar echt een dieptepunt hebben gehad. Waarbij we op een gegeven moment gewoon echt niet meer on speaking terms waren. Dus alle praktische dingen moesten we... Met iemand erbij bespreken om te zorgen dat dingen niet escaleerden. Waar ik absoluut niet trots op ben en waar ik alles aan heb gedaan om dat te voorkomen. Wij hebben ook heel veel werk aan onszelf gedaan, terwijl we ook samen in therapie waren. En echt altijd allebei de beste bedoelingen gehad. En toch hadden wij inmiddels zoveel beschadigingen in onze relatie, denk ik. Was er zo weinig vertrouwen nog? Was onze dynamiek. Zo verstoord, dat het op dat moment in ieder geval niet beter ging dan dat. En ik kan me voorstellen, als je nu zelf nooit in zo'n situatie hebt gezeten, in een soort vechtscheidingssituatie, dat het lastig is om je daar iets bij voor te stellen. Ik had altijd zoiets van, joh, hè, wat kinderachtig als mensen die eerst van elkaar heel elkaar later het leven zuur gaan maken. Hoe kan dat? Totdat je zelf in zo'n zo situatie belandt en dan realiseer je opeens, oké, okay, zo, zo relatief makkelijk toch eigenlijk, of, of ...veneinig kun je in zo'n situatie belanden. Bas heeft uh, in die tijd ongeveer... ...ik weet dus niet precies wanneer... ...Robert en Brink aangeschreven en werd gebeld... ...en zei we willen jouw verhaal delen op tv. Vervolgens ben ik begin maart echt totaal verrast... ...terwijl ik gewoon op een dinsdagmiddag aan het werk was... ...thuis op mijn kantoor. En dus opeens Robert en Brink met een cameraploeg... ...voor mijn deur stond... Nou, ik dacht altijd als ik naar dat soort programma's keek, joh, waren die mensen toch niet hè, even subtiel ingelicht of gehind over dat er wat ging gebeuren, zodat ze nog even iets anders aan konden trekken of op zijn minst thuis waren. Maar dat was in mijn situatie echt niet zo. Ik had echt geen idee. Het was ook de bedoeling. Dus niemand mocht ook hè, een opmerking naar mij maken over uh, dat ik mijn agenda leeg moest maken of dat ik erop moest letten wat ik aan zou doen die dag. Nee, dat mocht allemaal niet. Nou, het is niet zo dat ik, uh, als ik aan het werk ben, dat in mijn pyjama doe. Dus uh, ik zag er niet vreselijk belabberd uit. Maar ja, als ik had geweten dat er een cameraploeg op mijn neus uh, voor mijn deur had gestaan, dan had ik er iets langer over nagedacht. Maar dat terzijde. Gisteravond was dat allemaal te zien. En vanochtend dacht ik, wat ik met name voel is een soort bevrijding omdat ik zeker in die periode, het is inmiddels al bijna twee jaar geleden dat dit allemaal voorviel. Daar af en toe subtiel iets over kon delen. Maar dit hele verhaal heb ik nooit gedeeld. Terwijl ik heel open ben op social media en heel veel over mijn privéleven altijd wel heb gedeeld. Maar dit belangrijke stuk heb ik nooit gedeeld. Om de simpele reden dat ik uh, met was te maken had. En was de vader is van Firoly Joy. En ik die relatie zo goed mogelijk moest houden. En het niet hielp als ik dan wat hij had gedaan, tussen stekers, zou delen of uitvergroten. Ik weet niet zo goed wat het goede woord is, online. Maar nu is hij zelf met dit hele verhaal naar buiten gekomen. En ergens voelt het als een soort van erkenning voor wat ik heb meegemaakt. En ik wil het absoluut niet dramatiseren, want... Na ons verhaal kwam in de uitzending een verhaal over een baby die um, plots overleden is met 7,5 maand oud. En dan realiseer ik me weer, nou, ik heb toch echt liever meegemaakt wat ik heb meegemaakt dan dat ik dat had meegemaakt. Dus alles is relatief. Maar alles bij elkaar, ik heb natuurlijk in deze aflevering maar even de samenvatting verteld. Er zat nog veel meer omheen in die tijd. Alles bij elkaar was het echt een, een zwaar jaar. Een heel zwaar jaar. Waarin, en dat is voor jou wellicht interessant om te delen. Waarin dat hele jaar er, als ik heel eerlijk was, weinig ruimte was voor mijn bedrijf. Dus ik ben dat jaar vooral bezig geweest met op de rit houden wat al liep. En ik heb weinig ruimte gevoeld. Er was weinig ruimte om te kunnen investeren. Dus om te bouwen aan mijn bedrijf. En tegelijkertijd ben ik toch ook in dat jaar gegroeid. Terwijl ik zwangerschapsverlof had. Uh, terwijl ik dit allemaal meemaakte. En tijdens de zwangerschap heb ik het heel, uh, heel zwaar gehad. Wat is dan heel zwaar? Nou, um, het was allemaal heel donker voor mij op dat moment. Laat ik het daarbij houden. Ik wil niet zozeer depressief noemen. Maar, want dat label is er nooit opgeplakt. En ik ben daar voorzichtig mee om dat dan zo te noemen. Maar ik had heel veel ja, mental breakdowns, dat ik echt uren en uren kon huilen. Ik, ik zag op dat moment geen perspectief. Ik had nooit bedacht, oh, als je een kind krijgt, dan kun je er ook alleen voor komen te staan. Wat misschien heel raar was, want bij mijn vader is dat ook gebeurd op een heel andere manier. En mijn moeder is overleden toen ik zes jaar was. Dus ik weet dat je plotseling er zomaar alleen voor kunt komen te staan. En zo heeft het voor mij in die periode ook gevoeld. En dat, dat vond ik zo desillusionerend. Niet omdat ik dacht dat ik dat niet zou redden. Ik bedoel, ik, ik kon me natuurlijk financieel uh, goed bedruipen. Ik, ik, heb nooit, ik ben nooit van een man afhankelijk geweest. Ja, ik, ik kon me praktisch goed bedruipen. Dat was het allemaal niet. Het was meer gewoon het, het, uh, het plaatje van het gezin dat ik misschien wel juist zo graag wilde... omdat ik dat zelf niet met de vader en de moeder had gehad... dat dat in duigen viel, al direct. Hè, al toen Vialy Joy nog niet geboren was. Dat vond ik heel zwaar. Inmiddels is dat anders. hè. Voor alle comments die ik ga krijgen van mensen die zeggen... Van, hè, dat dat plaatje ook maar een plaatje is. En nou, Ik weet inmiddels een beetje, als ik iets deel... wat voor comments daar dan op komen... Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder. En, en als ik het nu alleen zou moeten doen. dan, dan zou ik dat uh, absoluut niet zo leuk vinden. als met een goede relatie natuurlijk. Maar inmiddels ben ik daar helemaal oké okay mee. En heb ik al heel veel doorwerkt en verwerkt. En hè, kan ik veel meer met retrospectie terugkijken op de situatie. Hoe ik het heb ervaren is dat ik ondanks dat het heftig is om de verantwoordelijkheid van een bedrijf te dragen. Ik juist in die periode zo dankbaar was dat ik ondernemer ben. Niet alleen omdat ik echt niet had geweten in die periode... hoe ik praktisch en emotioneel met alles wat er speelde... dat dat moeten combineren met een baan. Maar ook en vooral omdat juist in die periode... ondernemen ook heel erg houvast gaf. En mij nog steeds houvast geeft. Ik heb sowieso een vrij bewogen leven gehad. Het is niet zo dat uh, dit het enige is wat ik heb meegemaakt. Mijn leven is, als ik terugkijk, misschien wel niet één jaar echt stabiel geweest. Het begon er al mee dat, uh, nou ja, dat dus jong mijn moeder overleed. Maar ik heb bijvoorbeeld ook twee klassen overgeslagen op de basisschool. Heb dus als kind al ja, ik, ik, wil, ik wilde zeggen, was er altijd iets met mij? Maar dat klinkt alsof ik daar een overtuiging op heb. En zo ervaar ik dat niet. Maar er speelde altijd iets in mijn leven. En dat is ook wel een soort patroon, denk ik. Ik ben iemand die van nature graag stabiliteit heeft. En zekerheid voor mijn gevoel. En het grappig is, ik creëer altijd situaties waarin... Um, dat er ook waarschijnlijk, want uiteindelijk zit die stabiliteit en zekerheid natuurlijk in jezelf, maar dat er ook waarschijnlijk er niet is. En inmiddels vind ik dat niet meer zo erg, want het heeft me zo veerkrachtig gemaakt. Al die dingen die ik heb meegemaakt, dat ik nu, zeker nu er een kind is. en ik voel, oké, okay, daar, daar kan ik ook alleen voor zorgen. en ik kan dit aan en ik kan dit combineren met een bedrijf. En ja, ik voel me echt nu onoverwinnelijk. Ik denk echt, ja, wat. wat wat wil het leven me nu nog aandoen? Ja, als er echt iets ernstigs met Feralie Joyce zou zijn... dat zou nog next level zijn. Dat zou nog, nog steeds ondraaglijk zijn. Maar voor de rest denk ik... als ik failliet zou gaan, ik noem maar even iets. Dan, ja, dan begin ik wel weer opnieuw. Als het um, tussen Bas en mij niet goed zou gaan... op wat voor manier goed dan ook... dan heb ik nu in ieder geval een eigen huis... En als ik dat huis zou verliezen, dan, dan creëer ik wel weer een ander huis. Omdat ik weet dat ik die financiën heb. Omdat ik weet dat ik ja, het vertrouwen in mezelf heb. Om altijd als dat nodig is praktisch oplossingen te kunnen vinden. Dus ik voel me op dit punt in mijn leven... Het klinkt echt als een cliché, maar sterker dan ik me ooit heb gevoeld. En ook, ook echt heel sterk. En ik hoop vooral dat ik daarin een rolmodel kan zijn voor mensen en dan met name ondernemers, want ondernemers zijn mijn lievelingsmensen. Niet meer zo bang te zijn voor de tegenslag, maar bijna, ik heb geleerd dat dit een paradoxale intentie is, zo noemen ze dat, bijna de tegenslag op te zoeken, wat ik al dan niet onbewust wellicht ook sommige momenten heb gedaan, gewoon door, ja, door risico te nemen. En door die tegenslag op te zoeken of dat risico op te zoeken of die uitdaging op te zoeken, daardoor ga je ervaren dat je, dat je het overleeft en dat je er sterker uitkomt. En dat, uh, dat je nog zoveel meer op jezelf kunt vertrouwen dan je op dit moment voelt. Ik geloof ook echt dat ik nog veel meer op mezelf zou kunnen vertrouwen dan ik op dit moment voel. Als ik nog groter ga denken. Als ik nog grotere stappen zou zetten. Nog meer risico zou nemen. Wat altijd kan. Dan heb ik nog meer vertrouwen nodig. En dan ga ik ontdekken dat ik ook dat vertrouwen weer. Kan aanboren in mezelf. Ik realiseer me dat ik van de hak op de dak ga. In deze aflevering. En dat komt omdat ik. Vooral een reactie wilde geven op deze aflevering. Omdat het niet goed voelde voor mij. Om, om zo'n landelijk tv moment. Zomaar voorbij te laten gaan. Terwijl ik aan ongeveer alle andere dingen in mijn leven wel aandacht besteed. Dus ik wilde gewoon in deze aflevering wat contempleren... over hoe ik terugkijk op de situatie toen. Maar ook, daar wil ik het zo nog over hebben... hoe het dan voor mij is om mezelf terug te zien op tv. Mensen hebben bijvoorbeeld aan mij gevraagd... Hè, wil je dat wel? Wat vind je daar nou van... dat je met je hele hebben en houden op tv komt? Nou, ik kan oprecht zeggen, het interesseert me echt niks met de kanttekening dat ik mezelf wel hoorde zeggen... of eigenlijk heb ik het getypt aan een klant... die reageerde op de aflevering gisteravond. En die zei, ja, ik heb echt respect voor je. en uh, Ik weet niet meer precies wat ze zei... maar in ieder geval reageerde ik op haar onder andere met... als ik het allemaal zo terugzie, dan uh, vind ik het wel awkward. Het voelt allemaal niet echt high-end. Toen dacht ik later, wat een onzin opmerking van mezelf. Het was, ik was gewoon heel erg mezelf, iedereen die het terug... Zag, die zei ook: Ja, dit is helemaal hoe jij bent. Ik ben ook niet bang voor camera's of zo. Dus natuurlijk was ik overdonderd door ja, een, een cameraploeg op mijn stoep, want dat heb ik ook niet elke dag. Maar het is niet zo dat ik daar dan echt compleet door dichtklap. Dus ik was gewoon mezelf en kwetsbaar. Het was heel puur. Alleen, ik denk, wat voor mij niet high-enter aanvoelde, is dat. En dat heeft helemaal niks met high-end te maken. Dus ik heb daarin gewoon een verkeerde conclusie getrokken in mijn hoofd. Dat ik natuurlijk helemaal totaal geen controle had op dat item. Ik werd overvallen. Ik zag het niet aankomen. Op dat moment had ik ook niks te zeggen over wat er ging gebeuren. Ik was niet bij de montage. Ik wist niet wanneer het uitgezonden werd. Dus het is alleen maar over me heen gekomen. En natuurlijk heb ik toestemming moeten geven om het uit te zenden. Maar dat was ook het enige wat ik kon doen, naast mezelf zijn. En dat is juist heel high-end, denk ik. Het was dus heel puur, heel kwetsbaar. Heel transparant, heel open. Alleen, ja, ik ben zo gewend om, om het allemaal naar mijn hand te zetten. Ja, mijn bedrijf is iets wat ik altijd naar mijn hand zet. Om maar te waarborgen dat de kwaliteit goed is. Hè? Om maar te waarborgen dat het bedrijf kan groeien. Om maar te waarborgen dat klanten optimaal gefaciliteerd zijn om goede resultaten te halen. Dus ik ben altijd ja, aan het waarborgen en aan het sturen en, en uh, grip aan het uitoefenen. Ik weet niet of ik dat zo kan zeggen. Op wat er in mijn bedrijf gebeurt. En dat is wat ik misschien confronterend vond om terug te zien. Dat dat hier natuurlijk totaal niet het geval was. En het is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Ik had er dus geen moeite mee om zo kwetsbaar op tv te zijn. Ik heb niks te verbergen. Er is ook niks waar ik me voor schaam. Ik heb die periodes overigens wel gehad. Bijvoorbeeld over hè, dat, dat ik zo snel zwanger was. Toen ik een relatie met Bas kreeg. En dat dat ook zo snel weer kapot ging. Toen heb ik me wel heel klein gevoeld in die periode. Toen heb ik wel het gevoel gehad. Ik heb het niet goed gedaan. Ik heb niet goed gekeken. Ik heb niet lang genoeg gewacht. Hè, ik ben niet wel overwogen genoeg geweest. Al dat soort dingen. Ik heb daar veel uh, schuld en schaamte over gevoeld. Maar ook dat heb ik niet meer. Want Viroly Joy is natuurlijk het allermooiste. Wat me ooit kon ja, overkomen. vind ik altijd zo'n raar woord. Maar zij dus is het allermooiste. Wat ooit in mijn leven uh, kon en kan komen. En ik heb vanaf het eerste moment dat ik zwanger was het gevoel gehad dat, dat zij ons echt gekozen heeft. En dat zij echt juist bij ons wilde komen. En dat zij bij ons hoort. En dat zij via ons haar, haar plekje op deze wereld kwam innemen. En ja, ik ben steeds meer echt gaan voelen. Dat hele idee van oké, okay, ja, mannetje, vrouwtje, kind. In één huis leeft nog lang en gelukkig dat... A, dat is natuurlijk sowieso al niet meer hoe het in heel veel gevallen gaat. En B, het is ook maar een bedacht concept. En ik heb me echt gerealiseerd van ja, de, de, het verdriet zit hem daarin. dat ik moet verwerken dat het ideaal plaatje er niet meer is voor mij. Waarbij ik me ook heb gerealiseerd dat een ideaal plaatje ook zo relatief is. Het is misschien een rare vergelijking... maar ik weet nog dat toen ik startte met mijn huidige bedrijf... dat ik heel erg het gevoel had en ook heb uitgesproken... nou, als ik eenmaal maar een ton omzet heb... dan, het, dan heb ik het gevoel dat ik, dat ik er echt mag zijn als ondernemer. Dus niet als mens. Het, niet zo dat ik heel onzeker was over mijn eigen waarde. Maar ik had het gevoel, dan mag ik echt meedoen. En ik zei gisteren nog tegen iemand... nou, ik geloof dat toen ik daar eenmaal was bij die ton... had ik het niet eens door. Zo oninteressant was het inmiddels al geworden... Dus we houden de hele tijd vast aan, aan beelden en ideeën... waarvan we denken dat die ons gelukkig maken. En, en dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want het geluk zit in momenten... en zit in hoe je met situaties omgaat. En natuurlijk kunnen omstandigheden makkelijker of moeilijker zijn... idealer zijn of minder ideaal. Absoluut. En toen ik daar allemaal middenin zat... toen kon ik er ook niet zo evenwichtig over praten... als dat ik nu kan, hoor. Toen... Uh... Moest ik vooral heel vaak heel veel huilen. Het gaat je zo enorm helpen als je beter met schuld en schaamte om kunt gaan. Helpen als mens, helpen als ondernemer. Ik zei het nog op mijn event in maart tegen iedereen. Het belangrijkste wat je te doen staat als je hogere prijzen wil vragen. En als je een bedrijf wil dragen met meer omzet, meer winst, meer verantwoordelijkheid. Um, een hoger niveau klant die je uh, meer uitdaagt, he, die, die meer bij je triggert... al is het maar verwachtingen, al is het maar he, een verantwoordelijkheidsgevoel... al is het maar draagkracht, dan is echt het belangrijkste wat je te doen staat... beter je emoties kunnen hanteren. Als je je emoties kan hanteren, als je om kunt gaan met die schuld, met die schaamte, met uh, verdriet, uh, met de geraaktheid... die komt kijken bij afwijzing, kritiek of erger nog, genegeerd worden. Hey, dit is misschien wel een van de ergste dingen voor ons... dat we onze nek uitsteken, ons zichtbaar maken en dat niemand ons dan ziet. Als dat allemaal oké okay is, die emoties, dat dat pijn doet, dat je dat voelt dan is er niks meer wat je niet gaat doen om te bereiken wat je wilt bereiken. En dat maakt je succesvol. Dat er niks meer is wat je niet doet omdat je weerhouden wordt door, door die emotie. En als er niks meer is wat je niet doet of niet wil doen, niet bereid bent te doen, eh, waarin je jezelf niet kunt overwinnen, dan hoef je niet eens de meest getalenteerde marketeer te zijn. De meest getalenteerde ondernemer te zijn. De meest getalenteerde verkoper te zijn. Dan ga je wel de meters maken. En dan ga je wel de vaardigheden leren die je nodig hebt. Je grootste vijand is dat je je neer laat slaan door het leven. Ik heb echt in die afgelopen drie jaar een hoop shit meegemaakt. Zowel privé als in mijn bedrijf en echt uh, mijn tanden moeten laten zien en daarmee bedoel ik vooral het moeten doorzetten. En dat is waarom, ja, ik wil niet eens zeggen waarom ik nu succesvol ben of zo, want wat is dan succesvol? Maar wel waarom er veel mensen zijn die veel respect voor me hebben, want dat hoor ik gewoon elke dag. En dat geeft in alle eerlijkheid mijn bedrijf voor een groot deel bestaansrecht. Want als er veel mensen zijn die veel respect voor me hebben, dat is niet genoeg. Maar dat maakt wel dat mensen me ook vertrouwen en dat ze bereid zijn om, om um, veel te betalen voor mijn begeleiding. Als ik naar mezelf kijk, er zijn niet zoveel mensen waar ik echt veel respect voor heb. Dus de mensen die er zijn, daar ben ik automatisch bereid toe om, om hen meer te betalen. Dus, een heel belangrijk deel van succes is overwinnen, 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 overwinnen. En daarmee het respect creëren van jezelf in de eerste plaats. En van potentiële klanten, waardoor je marktwaarde opbouwt. Ik ben blij dat je geluisterd hebt naar wat ik wilde delen hierover. Ook al ging het van de hak op de tak, ook al. Had ik niet van tevoren heel duidelijk. Dit is mijn boodschap voor deze aflevering. Maar ik vertrouw erop dat dat wat jij op dit moment nodig hebt. Dat je dat uit deze aflevering haalt. En ik vertrouw erop dat het goed is dat ik deze aflevering heb gemaakt. Als je hebt geluisterd dan waardeer ik het enorm om van je te lezen. Uh, je hoeft echt niet met de epistels te komen. Gewoon alleen al. Hé, hey, ik heb de aflevering geluisterd. Uh, dankjewel dat je het hebt gedeeld. Als dat is wat je ervaart. Dat, dat vind ik echt al tof. Misschien is het voor jou. Alsof dat niks toevoegt. Voor mij wel. Hè? Want ik zit hier maar te praten. Tegen mijn uh, kantoorraam. En ik beeld me zo in. Dat jij nu in het bos loopt. Of uh, aan het koken bent. Zoals ik dat zelf wel eens doe. En aan het luisteren bent. Maar ik weet niet wie je bent. Dus ik vind het altijd mooi om, om profielen en gezichten en, en persona's te kunnen vormen bij mijn publiek. Dankjewel dat je er was. Je weet inmiddels, als je vaker luistert, je bent welkom om je te abonneren op mijn kanaal, om mijn kanaal te volgen. Als je het interessant vindt wat ik deel. Ik heb enorm veel plezier in podcasten. Ik heb gemerkt dat het enorm goed bij me past. Ik krijg ook enorm goede reacties op. Dus ik ben voorlopig nog niet van plan om te stoppen. Dus binnenkort hoor je gewoon weer een nieuwe aflevering. Tot dan!